problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żyłkowski i witam naszych dzisiejszych gości, Annę Seretny i Amelię Babule. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj ponownie rozmawiamy o ART, czyli... Treningu zastępowania agresji. To jest taki skrót z języka angielskiego, tak? Tak. Aggression Replacement Training. Anna Seretny. To jest metoda poznawczo-behawioralna, która powstała w Stanach Zjednoczonych. Prawie 40 lat jest praktykowany, więc naprawdę metoda poznana, zbadana i, i są dobre efekty jej. I godna polecenia. A o tym, że jest godna polecenia, można, mam nadzieję, przekonać się z naszej poprzedniej audycji, która jest dostępna do odsłuchania. Właściwie dwa odcinki poświęciliśmy Artowi, Także dosyć dokładnie omówiliśmy tę metodę, tak przynajmniej jak to może być dokładnie zrobione dla nas, na nasze potrzeby słuchaczy. A dzisiaj chcielibyśmy pomówić bardziej dokładnie, szczegółowo o umiejętnościach, które można rozwijać, nabywać podczas takiego treningu. Od czego zaczniemy? Od kontroli własnej złości. I to jest taka rzecz bardzo powszechna. Wszyscy musimy stawić temu czoła, wszyscy się mierzymy z własną złością. I na czym polega taka nauka radzenia sobie z własną złością? Tak od najmłodszych lat właściwie. Tak jak w poprzedniej audycji ustaliśmy, że właściwie złość jest naturalną emocją, więc przeżywamy ją w różnej skali. Amelia Babula. I tak naprawdę gdzieś tam powszechnie się mówi o tym, że złość to jest ta, ta zła emocja i czasem ją wypieramy, czasem nie umiemy sobie z nią poradzić, ale wciąż jakby staramy się ją kontrolować. I taki trening zastępowania agresji, dzięki temu poznajemy dosłownie cały proces od początku powstania emocji, tak, czyli Pierwszym takim etapem jest wyzwalacz zewnętrzny, czyli już wykrywamy, co tak naprawdę nas złości. Tak, mogą być to przeróżne rzeczy, może być to hałas, może być to drugi człowiek. I to jest pierwszy taki moment, kiedy my już radzimy sobie z nią. To znaczy już jesteśmy na etapie takiej refleksji nad tym, co nas złości. Czyli może być to takie nieoczywiste, tak? I podczas treningu pierwszym elementem jest rozmowa o tym, skąd to się bierze? To wymaga takiej refleksji na bieżąco, na szybko, tak? Od tego zaczynamy, że staramy się zrozumieć samego siebie, co nas złości, tak? Skąd jakby bierze się ta emocja, co jakby sprawia, że że w ogóle wybuchamy, tak? Bo ten wybuch, bardzo często już zauważamy ten wybuch i mamy reakcję, ale nie wiemy, skąd się ta reakcja bierze, więc zaczynamy od tego nasz trening kontroli złości, że mówimy sobie stop że mówimy sobie stop i widzimy, ok, coś mnie zdenerwowało, czy to jest ton głosu mojej partnerki, partnera, tak? Czy to jest fakt, że ktoś wolno idzie przede mną i to już mnie denerwuje? Akceptujemy każdy wyzwalacz, bo każdy jest inny i każdy może mieć po prostu inne te zapalniki. Ale mówimy sobie stop, patrzymy co to jest i od tego właśnie idziemy w następne kroki, które pozwalają nam dojść do tego wreszcie, 
że reagujemy, dlaczego reagujemy i też jakich wyborów dokonujemy, jak chodzi o to nasze reakcje. Ale rozumiem, że nie szukamy jakiegoś drugiego i trzeciego dna. Na przykład jak ktoś wolno przed nami idzie, to nie, nie zastanawiamy się, a może jest jakieś podłoże psychologiczne pod tym, dlaczego wolno chodzący ludzie mnie denerwują. Tak? Przechodzimy raczej dalej. Tak? To jest trening, więc nie wchodzimy tak głęboko, może jak terapia by weszła, dlaczego, co w naszym życiu sprawiło tak, że jakby mamy takie, a nie inne nawyki. Nie, trochę to akceptujemy, że tak jest. Staramy się zaobserwować może jakieś nawyki, bo może ogólnie tak już jak mamy przykład, jakby ludzie wolno chodzący przed nami, może to jest jakiś nawyk, że ktoś inny coś wolno robi, ogólnie to mnie denerwuje, więc to jest zawsze wartościowe, żeby to zauważyć w swoim życiu, taki jakby patent tego, tak, że to akurat we mnie wzmaga tą złość, ale tak, nie wchodzimy na jakieś nie wiadomo jakie dna, patrzymy, okej, okay, tak jest, i co z tym dalej zrobić, tak? Uczymy się jakby konkretnie w tej sytuacji sobie dawać radę z tym. To już za chwilkę po przerwie muzycznej zapytam, czym właściwie się różni taka kontrola od wypierania emocji, wypierania złości, której nie chcemy, którego to wypierania nie chcemy praktykować. Za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Dzisiaj rozmawiamy tak bardziej szczegółowo o treningu zastępowania agresji, art i mówimy o radzeniu sobie z własną złością, o właśnie kontroli złości, bo nie chodzi o wypieranie, o udawanie, że jej nie ma. Czym się różni jedno od drugiego, tak? Kontrola czy chowanie emocji? Tak jak Ania powiedziała wcześniej, właściwie zaczyna się od akceptacji. To znaczy, jeżeli my uznajemy złość za naturalną emocję i jakby dajemy sobie prawo do tego, żeby się złościć, to to jest akceptacja. Znaczy, my ją przyjmujemy, ale trening pozwala nam, żeby zareagować na to. Przy wypieraniu nie akceptujemy u siebie złości. Znaczy, uważamy, że jesteśmy wtedy bardzo no, nie w porządku, bo czujemy wobec czegoś, wobec kogoś złość. Więc... Czyli jakoś tak tłumimy tę złość. A jak wygląda przeżywanie i, czy wyrażanie złości w sposób kontrolowany? Czy to w ogóle jest możliwe? Może niektórzy zadają sobie teraz takie pytanie. Myślę, że ważne jest, żeby rozróżnić, że kontrola złości to właśnie nie, za, nie znaczy zamykanie się na tą złość. To znaczy właśnie tak jak Amelia powiedziała, że jest ta złość, na co my się nie godzimy, to jest reakcja agresywna. I to jest różnica, bo kontrola złości uczy nas analizy złości, dlaczego to się dzieje, co to w naszym ciele robi, jak możemy opanować tą reakcję w naszym ciele, tak, więc na przykład, nie wiem, podniesione bycie, bicie serca, tak? wysokie ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale jak możemy później komunikować się z drugim człowiekiem w sposób niekrzywdzący, więc prospołeczny. Więc taki, który dba o mnie, ale nie krzywdzi innych. Ponieważ reakcja agresywna, więc jeżeli ja na kogoś krzyknę, czy, czy nawet milczę, tak? więc karam kogoś swoim milczeniem, to jest reakcja agresywna i to zawsze kogoś krzywdzi. I celem kontroli złości jest, żeby nie krzywdzić tej drugiej osoby, ale dalej, żeby się z nią komunikować, bo musimy funkcjonować normalnie, prawda? Musimy pójść do przodu w jakimś konflikcie, w jakiejś relacji, a jeśli chodzi o pójście do przodu w treningu, to dalszym krokiem po uświadomieniu sobie, co mnie naprawdę złości, dalszym krokiem jest co? 
Potem jak już sobie uświadamiam, tak naprawdę to nasza jest też myśl, czyli też, którą my jakby mamy i którą też akceptujemy. To jest tak, tak zwany wyzwalacz wewnętrzny i my sobie uświadamiamy, co tak nas naprawdę nakręca w tej złości, tak? bo my przyjmujemy, są pewne bodźce, ale to, co nasz umysł potem z nami robi, to jesteśmy już my, w sensie takim, że to my sami się potrafimy nakręcić. Natomiast kolejnym etapem to jest wtedy, kiedy nasze ciało mówi, tak, ok, to jest moje, to jest złość i moje ciało to przyjmuje. Czyli zauważanie takich fizycznych objawów u siebie, tak? Zdecydowanie tak. Nasze ciało bardzo dużo nam mówi i przede wszystkim zdajemy też sobie sprawę z tego, że to jest złość, bo są oczywiście różne też epitety, tak? Możemy czuć, jeżeli nawet nam się wydaje, że czujemy złość, a tak naprawdę, nie wiem, czujemy na przykład rozczarowanie. Więc wobec takiej emocji trening kontroli złości nam nie przejdzie, więc tak naprawdę trzeba zdać sobie sprawę i nazwać, że ja odczuwam wobec tego, czy wobec kogoś złość. Kiedy już moje ciało jest na to gotowe, żeby objęło potem umysłem, to są tak zwane monity. To jest taka myśl, która wręcz mnie uspokaja w tej złości. Myśl nie tłumacząca nikogo, ale taka myśl, która już pozwoli na to, że ja decyduję się, że to nie, nie będzie reakcja agresywna, tylko wręcz prospołeczna. Czyli żeby tak to jeszcze jaśniej przedstawić, kiedy znajdujesz się w sytuacji stresującej, w sytuacji, kiedy ktoś mnie złości, coś mnie złości, to mówię sobie coś, co zwykle sobie mówię w takiej sytuacji, tak? To jest myśl, która zawsze działa, można powiedzieć? Trochę właśnie, żeby wyjaśnić, podsumować, to te kroki przechodzą przez zrozumienie mojej złości, zrozumienie mojego ciała i później, jak ja jestem w stanie uspokoić to swoje ciało, to ja zaczynam uspokajać swój umysł, tak? I to są, mogą być różne myśli, to może być nawet żart, który jakby zmieni perspektywę na tą daną sytuację, a to może być jakiś plan, tak? Okej, okay, muszę z tą osobą porozmawiać, muszę to wyjaśnić, ale to mają być prawdziwie uspokajające myśli, które później pozwolą nam właśnie coraz bliżej dochodzić do tej komunikacji, tak? Bo to, tak jak przedstawiamy z Ameliotu, to jest wszystko na poziomie myśli. To ja wszystko analizuję tylko dla siebie i później dopiero będziemy dochodzić do momentu, kiedy będziemy werbalizować, kiedy będziemy mówić do drugiej osoby. Nie wiem, czy to pasuje do tego, o czym mówicie, ale jedna moja znajoma miała takie doświadczenie na początku swojego małżeństwa, że w sytuacjach konfliktowych w złości rzucała obrączką i rzucała tak często, że w końcu nie mogli tej obrączki znaleźć i, i po którymś już z kolei szukaniu mąż powiedział, słuchaj, może zawiążemy tę obrączkę na takim sznurku, żeby na tym razem już nie tracić na to czasu. I ona mówiła, że to tak rozładowało tę atmosferę i następnym razem wracali też do tego i już nie było to tak trudne przejść przez sytuację konfliktową złoszczącą. Oczywiście są różne metody, akurat gratuluję, że, że ta metoda się sprawdziła, natomiast to, co jest tutaj ważne w treningu, bo jakby poznać cały, cały proces kontroli złości, to jest kluczowe, ale też nie jest najważniejsze. Właśnie najważniejsze są te umiejętności prospołeczne, czyli zastępowanie, czyli zabierasz sobie agresję, ale zastępujesz czymś, tak? więc w komunikacji z drugim człowiekiem jest wiele umiejętności prospołecznych, które akurat mogłyby zastąpić no, chociażby tak, taką sytuację jak przypięcie do, czy, czy rzucanie obrączką, no bo, bo to też jest jakiś rodzaj komunikacji, tak? manifestowanie chociażby tym, że, że coś jest przestało dla mnie na przykład jakoś być ważne. Nie? Za chwilę wrócimy do audycji i powiemy sobie o 
takim lustrzanym zjawisku, czyli radzeniu sobie nie tyle ze swoją, co z cudzą złością. A teraz piosenka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Gośćmi Radia Chrześcijanin są Anna Seretny i Amelia Babula. Obiecałem, że zapytam o radzenie sobie z czyjąś złością. Już nie ze swoją, chociaż często bywa tak, że złość rodzi złość. Jak zaczyna się trening, jeśli chodzi o radzenie sobie ze złością innej osoby? Zaczynamy ten trening od bardzo, bardzo prostej rzeczy, że wsłuchujemy się w to, co druga osoba mówi. I tak samo jak z naszą złością musimy najpierw określić, że ta druga osoba jest zła, tak? Czyli rozumiemy, o co tej drugiej osobie tak właściwie chodzi i słuchamy jej, żeby wtedy znowu postanowić, czyli po raz kolejny nasza decyzyjność jest w tym, co my z tym fantem zrobimy tak naprawdę. I później jakby następne kroki to jest, żeby zauważyć, co się ze mną dzieje, tak? Co ta druga osoba mówi i czy ja mogę sobie jakoś z tym poradzić? Właśnie powiedzieliśmy, że złość rodzi złość, tak? Ale tak właściwie zadajemy sobie tutaj pytanie, czy jeżeli ktoś jest zły, czy ja muszę być też zła w tym momencie? Nie, dajemy sobie prawo, żeby mieć swoje własne uczucia, żeby nie reagować jak po prostu lustro, tak, dla drugiej osoby, żeby być tutaj jakby swoją własną osobą. Wydaje mi się, że też inną sprawą jest radzenie sobie z czyjąś agresją, bo to często jest połączone, tak? Natomiast jeszcze dodam do tego, co Ania powiedziała. Jednym z tych kroków jest, kiedy, żeby poradzić sobie z tą sytuacją. Dodam, co jest bardzo ważne. Ja muszę być gotowa, żeby sobie poradzić. To znaczy, ja muszę mieć przestrzeń emocjonalną, żeby przyjąć czyjąś złość. Być może targają nam takie emocje, że ja nie, na, na ten moment nie jestem zawsze gotowa sobie poradzić ze złością. Nie zawsze jest to w danym momencie oczywiste. Taki bufor emocjonalny, tak? Ale jak to w praktyce wygląda, że powinienem być jakiś wyciszony, czy świadomy swojego reagowania, czy jak? Przez w ogóle cały trening zastępowania agresji poznajemy siebie po pierwsze. Więc taki przykład, jeżeli Amelia przyjdzie do pracy i jest zła, bo ktoś coś zrobił tak, nie wiem, w przeciągu ostatniej godziny, to ja muszę sobie poradzić z tą złością. Ona nie musi być jakby skierowana na mnie, ale jest osoba, która jest zła obok mnie. I ja w tym momencie muszę wiedzieć, czy ja emocjonalnie dzisiaj jestem w stanie ją wesprzeć, jej pomóc, czy z nią porozmawiać, czy na przykład dzisiaj nie jest to ten dzień i muszę powiedzieć Amelii, Amelia, Dzisiaj jest mi strasznie ciężko, widzę, że jesteś zła, ale ja sobie nie daję z tym rady dzisiaj, tak? Też dbam o siebie w tym wszystkim, pomimo tego, że pracujemy razem i wspieramy się też, tak? Ale może to akurat nie jest mój dzień, też mam do tego prawo. To, co powiedziałaś, wydaje mi się, że zdarza się bardzo rzadko. W ogóle takie jasne wyartykułowanie swoich potrzeb, możliwości wobec takiej sytuacji. Zwykle wszystko to odbywa się gdzieś tak podskórnie. Czy to da się wyćwiczyć tak? Aż do takiego stopnia? Wierzymy w to i na tym też polega trening. Jest to duża świadomość na pewno i sam nawet moment zapisania się na trening jest pewną gotowością na zmianę. To oczywiście można wypracować, co słyszymy od uczestników i same przeżywamy przecież na co dzień też złość, że to jest trudne. To jest bardzo trudne, natomiast da się to wyćwiczyć. Trzeba mieć cały czas taką 
refleksję i gotowość na to, że ja chcę coś zmienić. Staramy się jakby nie działać impulsywnie, tylko z refleksją. Przemyśleć, co ja chcę za chwilę zrobić. Czasem jest tak, że nawet jeżeli już jakby odbije piłeczkę Ania mnie ze złości, <śmiech> znaczy ona odczuwa złość, ale mnie to też w jakiś sposób złości, to najpierw ja muszę sama zrobić sobie trening kontroli złości i wtedy przyjąć dopiero jej złość. Też jest ważne, żeby pamiętać, od czego trochę zaczęliśmy, że te wszystkie rzeczy, jakie my przeżywamy, czy nasze reakcje, to są jakieś wyuczone nawyki. Od dziecka, tak, w rodzinie, w społeczeństwie naszym uczymy się pewnych nawyków. One są wyuczone. Są, myślę, bardzo trudne do zmiany i nie wolno jakby myśleć, że to jest łatwy trening, że przyjdziemy na parę spotkań, raz, dwa, trzy, zmienimy swoje całe życie. Nie. Naprawdę musimy mieć gotowość na zmianę, ale wciąż to są wyuczone nawyki, więc może Możemy się nauczyć nowych nawyków i nowych reakcji, tak, i nowych sposobów radzenia sobie. I przy zmienianiu tych nawyków bardzo ważne jest, że każda zmiana jest warta nagrody. Że jak zrobimy coś, coś nam się uda, nawet małe kroczki w tej wielkiej zmianie, tak, żeby odbierać sobie agresję, czy uczyć się innych metod, jest ważne, żebyśmy się zawsze nagradzali, bo każda zmiana, jakby każdy mały kroczek jest naprawdę warty nagrody i warty docenienia samego siebie. No i dzięki temu wzmacniamy naszą umiejętność, tak? Widzimy, że ona przynosi nam korzyści, a za dobry trening, za sukces trzeba się nagradzać. To tak jak z dziećmi dzieci nagradzamy, czy to biologicznie, tak, jakimiś smakołykami, czy to społecznie, pochwałami. A jak siebie można nagradzać? Tak w skrócie bardzo. Ty byś siebie nagradził? O, Trudno powiedzieć. <laughs> Często myśli się więcej o obowiązkach niż o nagradzaniu siebie, tak? Także jest to chyba trudne. My bardzo motywujemy, żeby trochę to zmienić, bo jednak w naszym życiu tyle się rzeczy dzieje pozytywnych i warto się zatrzymać i powiedzieć, o, udało mi się, tak? I myślę, że w Gdzieś tam mamy swoje wewnętrzne dziecko zawsze, tak? Więc zawsze pochwała, czy coś dobrego dla siebie, czy jakaś zaplanowana czekoladka, czy kawka, tak? Przerwa w ciągłym biegu jest zawsze nagrodą, tak? I taki właśnie nawyk pozytywnego myślenia, tak? Czy zauważania tych pozytywnych kroków jest też bardzo dobrym nawykiem. Niekoniecznie musi to być mówienie do siebie przed lustrem, ale może być. Ale może być. Można też na przykład, niektórzy mówią, że pod koniec dnia można sobie listę robić tych dobrych rzeczy właśnie, co mi się dzisiaj udało, tak? Żeby nie myśleć o tym, co muszę zrobić jutro, tylko co mi się dzisiaj udało. Dałem radę, tak? Chciałem jeszcze wspomnieć o grupie treningowej, która rusza. Powiecie coś więcej, krótko, kiedy i gdzie? Tak, zapraszamy na, rozpoczynamy nową grupę na początku marca. Przyjmujemy zgłoszenia do 6 marca. Zapraszamy na stronę internetową Ośrodka Pomocy Psychologicznej na Wierzbnie i tam znajdą Państwo nasz numer telefonu, pod którym można jeszcze dodatkowo zadać pytania, umówić się na, na, na pierwsze spotkanie. I trening będziemy rozpoczynały 7 marca na Wierzbnie. Świetnie. W takim razie dziękuję bardzo. Ani Seretny i Ameli Babuli. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Ja się kłaniam, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.
www.radiochrześcijanin.pl 